0: Thank mm -hmm. you. Pues buenas tardes y bienvenidos a Diálogos de Mente. Buenas tardes desde el confinamiento, José Manuel.
1: Buenas tardes. Aquí seguimos confinados, pero felices.
0: <ríe> pero felices. Eso es, eso es muy importante, estar, estar feliz. ¿no? Eh, yo no sé si lo he comentado alguna vez, lo de la mejor forma de soportar el frío, ¿no? que es estando contento de que haga frío. Pues esto igual. La mejor forma de soportar el confinamiento es esa.
1: Exactamente igual. Además es que, eh, no, esto no lo saben los oyentes pero se lo imaginarán, nuestras condiciones no han cambiado en absoluto. Es decir, que Juanjo y yo nos seguimos viendo y escuchando,
0: Efectivamente. Y
1: nos siguen escuchando, pero no nos ven, como si estuviésemos en la radio.
0: Pero básicamente es así, sí, 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 justamente. Lo único que, bueno, estamos ahí, es a través de una pantalla, tenemos ahí una especie de pantalla, pero oye, eh, no pasa nada. Lo que más echamos de menos es los vinos de después. Sí, sí, pero, después, sí pero bueno... <risa> ¿Cómo se recuperará? Todo, eso es, ¿todo se recuperará? Bueno, veamos, ¿no? Porque, claro, yo estoy un poco asustado, ¿no? Yo, este programa yo vengo asustado, porque es como cuando estás malo y miras en Google, ¿no? Que te parece que tienes de todo. Entonces, claro, yo lo primero que... una de las primeras cosas que vi es que, que bueno, que lo vamos a pasar todos muy mal y, y oí una cosa que se llama síndrome de la cabaña, y yo ya pensaba que, digo, pues esto es como la fiebre del oro, que estás varios meses por ahí perdido y luego tienes miedo y desconfías, que si te pueden robar, que si... ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, vamos a hablar hoy de eso, ¿no? De un poco de, de todos estos síndromes, algunos con nombres más... Eh, más pintones como creo que es este y otros pues que a lo mejor no tienen ni nombre, simplemente se les llama trastornos psicológicos o bueno, de, como lo queramos llamar, de muchos tipos eh, en medios de comunicación eh, ya se han, se han establecido cuáles son los que tienen más incidencia en adolescentes, en gente mayor, o sea, ya todos sabemos el trastorno que, que, que vamos a tener ¿no? digamos, una vez que esto acabe entonces claro, pues eh, yo me he asustado un poco, si te digo la verdad porque lo peor de todo es que yo lo estoy llevando más o menos bien.
1: Pues no me, no me extraña que te asustes. No me extraña en absoluto, como tampoco me extraña que se asusten muchas personas. ¿no? Yo creo que esto remite, fíjate, al, al lado oscuro de la historia de la psicología. el lado oscuro me refiero en el sentido de que tradicionalmente y popularmente, mejor dicho, la psicología siempre se ha asociado a lo patológico, ¿no? eh, uh -huh. a la existencia del trastorno. Ah, hasta hace no mucho, y todavía algunos eh, utilizan este término, se nos conocía a los psicólogos como los loqueros.
0: Sí, <risa> ¿Sí? eso, en las películas, en todas las películas de cierta época eh, se decía eso, ¿no? Tienes que ir al loquero.
1: Sí, sí. Entonces, pero incluso en, una, en ámbitos como la psicología del deporte Hay muchos deportistas, o algunos deportistas Que hablan del psicólogo del deporte como el loquero ¿no? en este, eh, un, Una terminología muy antigua Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que en momentos de crisis social como es este eh, Emerge mucho ese lado eh, patológico de, eh, del psicólogo Por decirlo así y, y lo que ocurre es que eh, pues empiezan a llenar páginas en los periódicos, eh, cada, vez, cada vez sale más gente en la televisión. Si, si te fijas, ha habido un patrón eh, más o menos común. ¿no? Eh, primero eran las consecuencias psicológicas nefastas que podría tener el confinamiento en los niños que no iban a la escuela. Después, porque eh, las consecuencias psicológicas nefastas de los niños que ni siquiera salían a la calle... Ah, bueno, ahora estamos justamente ya nos hemos olvidado de los niños, parece ser. Ya uh -huh. el periódico ya nos habla de los niños y se empieza a hablar de los mayores. Uh -huh. va a Pasar estas cosas del cinema de la cabaña que hablaremos a, a, a continuación, que van a tener problemas de ansiedad, que no van a dormir, que por supuesto han engordado una barbaridad en este confinamiento y eso le va a provocar eh, no sé cuántos eh, trastornos, siempre por el lado negativo. Uh -huh cuando quizá lo que, haya que hacer, lo que habría que hacer sería enfocar el problema desde un punto de vista más positivo. Bueno, vamos a ir hablando de esto a lo largo, a lo largo de, la, de la tarde.
0: Sí, sí, porque vamos a ir hablando de cosas que se van diciendo por ahí, ¿no? Como, por ejemplo, es este síndrome de, de la cabaña, ¿no? Que ha salido, eh, yo creo que no hay ningún periódico digital que no tenga algún artículo sobre el síndrome de la cabaña, ¿no? Y, y bueno, esto básicamente pues dicen que es una especie de síndrome que nos crea como una especie de miedo, de angustia, no de, de, para volver a retomar lo que serían nuestras rutinas habituales de antes del confinamiento. no El miedo al contacto social, eh, el estar muy a gusto en la seguridad de tu casa, sentirte protegido, el miedo a... Entre otras cosas porque, bueno, todavía el virus está ahí, ¿no? Está en la calle, entonces, uh -huh. en cierto modo puede ser, nos podemos incluso sentir que tenemos miedo y que además es justificado ese, ese miedo que, que tenemos, ¿no? O sea, que, que no es que no lo estemos inventando, ¿no? Y, y bueno, este, este síndrome, dicen que claro, pues, no es nuevo, se ha retomado, porque esto se daba antes, pues como decíamos en los buscadores de oro, en los guardianes de los antiguos faros, cuando todavía había guardianes de los antiguos faros, supongo que en los ermitaños estos que se iban a, a meditar por ahí y demás, ¿no? Y, y bueno, hay una especie de, hay una serie de, de síntomas que dicen que, reflejan que podemos tener este, este síndrome uh -huh. de la cabaña, ¿no? Eh, de algunos de ellos hemos hablado en, 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 otros, en los otros dos programas que hemos hecho, ¿no? Eh, y hemos hablado, dice, pues problemas de concentración, fallos de memoria, ¿no? Yo esto ya lo tenía antes, entonces, uh -huh. pues no sé si, pero bueno... Eh, digamos que es si lo notas ahora, si ya lo tenías de antes, no pues eso vendría de otra cosa. ¿no? La falta de motivación, los antojos, ¿no? el comer determinadas eh, comidas, ¿no? el miedo a salir al exterior, obviamente, y bueno, pues estados emocionales como la tristeza, la angustia, la frustración. no mm. Entonces, si tenemos todo este tipo de cosas, es cuando dicen que podemos estar sufriendo este síndrome de la
1: cabaña. ¿no? Algunos dicen que esto es como... Una agorafobia en pequeñito. Ajá. Más o menos, ¿no? Es decir, pero con, quizás con un origen distinto, por decirlo así. Porque el síndrome este de la cabaña, eh, no lo entiendo yo, si no lo entiendo mal, eh, porque tampoco soy un experto en el asunto, eh, remite a que hay un individuo al cual le han obligado a estar en su casa. Y en un momento determinado mmm, se plantea que ya no tiene que estar en su casa. Uh -huh. Entonces, eh, dicho de otra forma, este individuo jamás se le ocurriría antes de esta situación tener este síndrome ni este problema, bueno, saldría a la calle perfectamente sin ningún tipo de, de cortapisa uh -huh. ah, ¿Qué ocurre? Que es cierto que ha habido muchas personas que se empiezan a dar cuenta por diversas circunstancias, de que en su casa están muy bien. Y, que, por tanto, ¿por qué demonios tienen que salir fuera? De no, a trabajar. Bueno, muchos, muchos que han tenido la fortuna de poder y dicen, no, esto no es un problema. Eh, uh -huh. A veces ¿veí hablar con la gente? Han descubierto otros procedimientos. Si a eso le unes eh, el miedo eh, latente que está a, a ser contagiado, le unes también el aspecto, digamos, cuando menos curioso de las calles, cuando podemos salir a pasear, tenemos personas con mascarillas. Esto, culturalmente, en un país como el nuestro… Impensable. Claro, en China esto no les puede dar espanto, llevan con mascarilla años y muchas personas cuando salen a la calle, ¿no? Aquí mirábamos a los orientales cuando paseábamos por la calle Preciado, por ejemplo, y me hablábamos con los orientales que iban con la mascarilla y decíamos que hay gente más rara ¿no? que con una mascarilla. ¿no? Bueno, pues ahora somos todos los raros. ¿no? Bueno, pues tú unes todo eso y, y, y las particularidades de las personas y dices, bueno, me estoy acordando, y hago una alusión muy personal, de mi madre que va a cumplir 91 años. Uh -huh. Y Desde que tiene permiso para salir a la calle no ha salido. Porque dice que no quiere directamente, ¿no? claro. Entonces, claro, eh, ¿por qué no quiere, porque tampoco tiene necesidad de ello. Es decir, eh, sus necesidades están cubiertas, se le lleva a la compra, etcétera, etcétera. Con lo cual, no tiene ningún problema. A pesar de que vive sola, dice que no sale. Uh -huh. que, no, que no quiere directamente. Encima, ahora el tiempo que está así tan lluvioso tampoco ayuda mucho a salir. No, a ver, hemos por uh -huh. la tarde. Si sigue lloviendo, no sé quién va a salir o no va a salir, pero están las cosas complicadas. Pero ese es, el, ese es el síndrome. La agorafobia es un caso distinto. Es el, el caso de una persona que ha tenido una, una experiencia muy <tose> desagradable, en un espacio abierto, uh, con una muchedumbre, con un gente, en definitiva, y ha desarrollado una respuesta fóbica a ese tipo de situaciones. Aquí no se ha producido eso. Es decir, la bien el origen sería un malestar pero este síndrome de la cañaña viene justamente de lo contrario del descubrimiento de un bienestar que a lo mejor se pierde que es una cosa completamente distinta pero claro yo creo que las, las personas nos hemos dotado de un medio de vida en el, en el cual tiene que existir un equilibrio entre lo que tú haces en tu contexto cerrado como puede ser tu casa y lo uh -huh. que tienes que hacer necesariamente fuera, hay un equilibrio. Tienes que hacer uh -huh. cosas fuera y cosas dentro. Uh -huh. no estar uh -huh. todo el tiempo en la calle tampoco puedes estar todo el tiempo en casa. Uh
0: -huh. Fíjate, lo, lo hablábamos el, el otro día, ¿no? Cuando, eh, pues creo que con, con Mar, ¿no? De, de Cruz uh -huh. Roja, sí. eh, el tema de los adolescentes, sobre todo. Y eh, claro, te encuentras con que algunos adolescentes, por un lado, no quieren. O sea, hay, eh, están saliendo datos de que hay menos eh, asistencia psicológica urgente a adolescentes ahora mismo, eh, se dan menos casos de consumo de drogas también, y eh, por otro lado, pues otros están obteniendo mejores rendimientos en los estudios, entre otras cosas porque están más monitorizados por sus padres que antes a lo mejor ni les veían. ¿no? Eh, si a eso añadimos algunos que puedan tener eh, temas de bullying o de acoso, etcétera. es normal que estas personas no quieran salir de casa, ¿no?, ¿No? Con, esta, con esta nueva situación. Y, eh, de alguna forma, habrá que prepararles para que se enfrenten a pues a, 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 a los problemas que han tenido que dejar de enfrentarse, ¿no?, por, es, por estar en casa, ¿no? no, no. Entonces, eso está ahí, es evidente, ¿no? La, la, la
1: cuestión está en una cuestión, una cuestión puramente cuantitativa. ¿no? Es decir, eh, hemos descubierto, en efecto, que personas que, que quieren quedarse en su casa, con independencia de la edad, porque tienen ese síndrome de la cabaña o por otras cosas de las que luego hablaremos, uh -huh. pero afortunadamente, y lo digo plenamente consciente de ello, eh, son la minoría. O sea, la mayoría de las personas quieren. Queremos, yo me incluyo, volver no a esa nueva normalidad, eh, que esa expresión tan desafortunada que se está utilizando, uh -huh. sino volver a la, a la, a la normalidad, uh -huh. es eh, la vieja. La de... Sí, sí,
0: pero es que, claro, lo de nueva normalidad a mí me suena muy mal. <risa> o sea, a mí me suena que me están engañando, que no va a ser normal.
1: Si sí, el normal no es nuevo, es el nuevo no es normal. Esto es una <risa> es evidente, ¿no? Claro. Llega un momento en el cual en lo nuevo pueda ser normal. Antes hablábamos de lo de las mascarillas. A lo mejor se generaliza el uso de mascarillas y eso se convierte en algo normal. Bueno, pues pudiera ser. pudiera ser ah, Hay muchas costumbres que nos vamos a empezar a pensar para regocijo de lo algunas personas. ¿eh? Por uh -huh. ejemplo, esto de darnos tantos abrazos, tantos besos, etcétera, pues a lo mejor provoca una, un cambio en la cultural, incluso. O sea que a muchas personas les parecerá maravilloso porque están
0: <risa> aterrorizadas con la costumbre de los dos besos. ¿no? Fíjate, yo es que soy muy besucón. A mí me hacen polvo, claro. la verdad.
1: <risa> claro, pero tú fíjate, en, en otros contextos, estoy pensando en Estados Unidos, eh, en Estados Unidos tú no puedes ir besando a la gente eh, impunemente, por decirlo así, cuando te la presentan. ¿no? Eh, puedes tener un problema muy serio. Sí, entonces sí. Eh, claro pero nosotros somos latinos y somos así entonces, nosotros lo damos dos besos y los franceses se dan tres no eh, claro, en fin vamos a ver cómo eso cómo eso cómo eso va pero el caso es que la mayoría de las personas vamos a lo mejor estoy equivocado eh, lo que deseamos es eh, vivir la vida la que fuera que llevábamos antes sí. eh, la vida en la cual simplemente eh, podías elegir Salir o no salir a la calle. Esto es algo maravilloso. Si podrías, además, elegir cuándo poder salir a la calle. ¿no? Pues en este momento no, no existe.
0: Eso hablaremos ahora después de esos cuándos, ¿no? salir a la calle y de ciertas conductas que se están viendo. Eh, fíjate, ahí, yo he estado leyendo ¿no? un poco de estas cosas, pero no porque lo busques, sino porque es que abres cualquier periódico digital y, y te salen estas cosas, ¿no? Entonces, eh, pues uno es, es humano, ¿no? Y aunque yo no soy de los que, que cuando tienen un poco de tos buscan en Google para ver si, si le quedan meses de vida, ¿no? pero eh, es inevitable no no es como lo de eh, cuando la gente hablaba de Gran Hermano y nunca lo veía no o sea te lo ponían tanto que todo todo el mundo había visto alguna vez algo no entonces hay como dos vertientes no o sea por un lado está la vertiente de eh, lo vamos a pasar muy mal con la con la nueva normalidad esta adaptación nos va a traer problemas psicológicos es normal que pase esto va a haber trastornos de esto del otro y por otro lado Está la tendencia de eh, el confinamiento ha sido una, una prueba de fuego para las familias y nos ha venido muy bien, ahora nos conocemos mejor, eh, vamos a ser mejores, eh, más resilientes. Entonces, eh, te sorprendes, ¿no? Porque por un lado tienes unos mensajes de que nos vas a pasar muy mal y por otro lado tienes unos mensajes de que esto es todo maravilloso. Entonces, la verdad que no sé muy bien a, a qué atenderme, ¿no? ¿Con qué me quedo?
1: Pues probablemente con ninguna de las dos cosas, como siempre eh, suele ocurrir. Eh, eh, lo que sé, la tendencia de los medios de comunicación a polarizar eh, lo que está ocurriendo. ¿no? Pues eh, evidentemente habrá algo, algunas personas que lo pasarán mal. Habrá algunas personas que habrán descubierto lo maravillosa que es su familia ha hecho este, en estos dos meses. Pero también las habrá mm, que, que han terminado hasta las narices de su familia ah. ya, en estos dos meses. Es decir, que la casuística será tan amplia que intentar categorizarla va a ser algo complejo. En cualquier caso, sea cual sea la situación de cada uno, lo que hay que lo que hay que hay hacer es intentar adaptarse de la mejor manera posible a todas y cada una de las situaciones. Este es, el, es el, elemento, el elemento clave. Es decir, cuando toca salir, hay que adaptarse a que toca salir. Cuando toca quedarse, hay que adaptarse a cuando toca quedarse entonces el individuo que por decirlo así tiene más herramientas psicológicas para conseguir esa adaptación es el individuo que menos va a sufrir porque siempre encontrará alguna posibilidad de eh, poder ah, sobrellevar aquello que tiene que, que llevar por decirlo así entonces si nosotros estamos lanzando el mensaje y, y eso, eso es lo que me parece peligroso desde los medios de comunicación socialmente hablando, eh, que tú no tienes las herramientas psicológicas, te puede pasar esto, te puede pasar lo otro y te puede pasar lo de más allá, pues no hace falta ser el enfermo imaginario de morir para pensar que habrá un montón de personas con cierta tendencia a ser hipocondríacas que se van a apuntar al carro de lo mal que lo están pasando. Y desde el punto de vista social se me parece un mensaje absolutamente negativo. Eh, lo que hay que lanzar es justamente el, el mensaje positivo de todas y cada una de las situaciones y fíjate, me daba la impresión de que al principio del confinamiento esa era la línea con los vídeos con gente de buen rollo, qué tal Nada, esto cada vez empezó a proliferar que menos, ¿no? ha ido cambiando es muy complicado esto de detener los movimientos sociales y las corrientes de opinión muy complicado
0: es que fíjate mmm, parece que como te dicen que es normal que tengas ciertos problemas de, de vuelta a la normalidad que encima la llaman nueva normalidad como decíamos antes eh, como que tú la sensación es que si te sientes mal digamos que no te sientes como bueno es normal no no tengo por qué hacer nada no es culpa mía esto tiene que ser así no entonces es hasta peor todavía no o sea como
1: que claro, es mucho peor porque estás dando una carta de justificación a alguien para para decir es verdad es que esto es así eh, yo no tengo la culpa no si ya me lo han dicho si ya lo he leído en el periódico ya sé lo que me pasa ya me lo han dicho en el periódico claro. eh, a posteriori es muy fácil establecer ese tipo de juicios ¿no? eh, y a priori es muy duro quizá hacerlos por lo tanto estamos dando determinadas puertas eh, de, de, de salida ¿no? a situaciones que insisto deberían de ser las excepcionales las excepcionales y no las habituales uh, tú decías antes que no había un periódico digital en el cual no había aparecido el síndrome de la cabaña etcétera no, yo creo que no hay ningún medio de, bueno es que ya todos son digitales ¿no? es decir en papel ¿no? en radios en televisiones donde no se esté continuamente dando este mensaje machacón cuidado 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 ¿Va a tener usted problemas de ansiedad, de relación?
0: Y, eh, claro, por otro lado, eh, porque dices, vale, el que los tiene, esto le viene mal porque le ayuda a justificar que tiene esos problemas, ¿no? Entonces eh, dice, bueno, pues yo no, no puedo hacer nada, eh, o me tomo unas pastillas para la ansiedad o para el estrés o para lo que sea, y eh, ya está, no hago nada más, llevarlo lo mejor posible y ya está. Pero luego está el otro caso, que eh, ahí quizá eh, es donde yo entro un poco, ¿eh? Tengo un poco eh, al menos de momento, luego nunca se sabe pero de momento, es el decir, oye, pues yo no lo estoy llevando tan mal, ¿no? Entonces pues, dices, uff, a ver si me va a pasar algo, ¿no? Efectivamente. Ese es un problema. Que la gente que nos está llevando
1: bien piensa que es un bicho raro. ¿no? Y que se retroalimenten en las conversaciones a ver qué hay de lo, de, lo de lo que le está pasando a otro. Pues a alguien que lo esté pasando bien en el en el confinamiento, yo solamente le podría dar la enhorabuena.
0: Uh -huh.
1: Evidentemente. Claro, hay, hay situaciones y hay situaciones. ¿no? Es decir, si hay una persona que está teletrabajando que probablemente tenga un buen sueldo, porque esto no se dice mucho. Y si, Usted teletrabaje, sí, pero por la general los desde, sueldos más cuantiosos son los que se pueden permitir el lujo de teletrabajar porque son puestos quizá más técnicos no lo sé más formativos más no
0: cualificados en principio.
1: ¿no? pero en cambio aquellos otros donde no se puede teletrabajar a lo mejor han ido acompañados de un ERTE o de un despido que te has quedado el paro vamos claro si yo puedo teletrabajar me gusta mi trabajo gano un buen sueldo. Probablemente, si gano un buen sueldo, eh, estoy viviendo en una vivienda con mayores comodidades que otras viviendas, etcétera, pues probablemente lo lleve bastante mejor. Ahora, si no trabajo porque me han despedido, si tengo dificultades para poder llegar a final de mes, como se dice, eh, si tengo dificultades incluso para comprar comida, etcétera, pues oye, a lo mejor lo estoy pasando peor. Pero claro, es que... pero la situación general, no es solo por el confinamiento. Eh, una persona que tiene ingresos eh, lo puede pasar mal en situaciones de no confinamiento, desde un punto de vista psicológico.
0: ¿eh? Claro, es que eh, ahí, ahí está la, la diferencia, ¿no? Que parece que, que, que al final los, me, los medios eh, los más media, ¿no? que se llaman más media porque van a las masas, ¿no? pues eh, no pueden dar una solución individual para, para cada casuística y como tú planteas obviamente no es la misma casuística el que vive el confinamiento en un chalet de un millón de euros estupendo que el que lo vive en un piso de 30 metros compartido con otras tres personas ¿no? y el que teletrabaja, que el que le han echado o que el que no le han echado tiene que ir a trabajar en condiciones en las que todos los días cree que se puede contagiar ¿no? ¿no? Eh, la casuística es muy, es muy variada, ¿no?, claro. en, estos, en estos casos.
1: Claro. Entonces, evidentemente, en muchos de esos casos, los que no lo están pasando bien por esas condiciones que tienen, pues claro, estarán deseando volver a salir a la calle y a intentar encontrar un medio de vida. ¿no? Mientras que nosotros dicen, joder, es que aquí estoy maravilloso. Encima no tengo no tengo riesgo de... De accidentes de tráfico, eh, ni nada por el estilo. Duermo más porque no me tengo que desplazar a un lugar para ir a trabajar y, por tanto, me aprovecho más las horas de sueño.
0: Gasto menos. Gasto menos. Efectivamente. Claro. sí, sí. todo el principio.
1: Todo el principio parece que va, que va cuadrando. Pero porque hay una confluencia de variables negativas, vamos a decirlo así, no solo es por el confinamiento. De la uh -huh. misma manera que no solo será por el desconfinamiento, eh, por lo que se pueda producir, producir en algunos casos algún tipo de, de trastorno. Será el desconfinamiento unido a otro tipo de situaciones, otro tipo de variables que serán personales y de cada individuo.
0: Uh -huh. Además, eh, claro, habría que hacer también una distinción, ¿no?, de la gente, o sea, porque decimos, bueno, la gente es, eh, va a tener problemas psicológicos en mayor o menor medida con la situación de desconfinamiento, ¿no?, pero eh, habría que distinguir quizá eh, de la gente que ya los tenía antes, ¿no?, a, a la gente que los pueda tener ahora también, ¿no?, o sea, porque eh, a lo mejor hay gente que dice, yo, es que mm, esta gente tiene problemas, pero no son por el desconfinamiento, es que ya los tenía antes, ¿no?,
1: Evidentemente, ahí habrá ahí habrá eh, incluso que la situación del confinamiento ha, ha, ha agudizado los problemas, ¿no? los, los ha hecho mucho más intensos. Eso puede ocurrir, sí. sin duda alguna. En algunos casos, y lo comentábamos el otro día, medio broma, medio en serio, como puede ser el caso de los agorafóbicos, pues eh, están encantados de la vida porque han, han eliminado prácticamente la, la fuente de, de sus problemas. Eso sí que van a tener ahora problemas cuando tengan que recuperar eh, su vida normal ¿no? pero pero ese, eso, eso es evidente que hay que tener hay que tenerlo, hay que tenerlo en cuenta ¿no? eh, fíjate que eh, hay una hay una un artículo que leí recientemente de, la, de la, una profesora de psicología la profesora Frochand, que estaba estaba incidiendo justamente en este tema, ¿no? en la responsabilidad que tenemos todos de no patologizar de manera innecesaria eh, esta situación, esta situación y la verdadera. Y eso mmm, lo está diciendo una psicóloga, yo lo suscribo perfectamente y también soy psicólogo, y desde un punto de vista corporativista, pues sería como echar piedras en nuestro propio tejado, ¿no? Quiero decir que cuanto más personas haya con problemas psicológicos, más probabilidad de trabajo tendremos los psicólogos. ¿no? Entonces, es un razonamiento muy simple, pero creo que bastante contundente. ¿no? Bueno, pues con eso, desde el punto de vista de la psicología, debemos advertir que no, que no es eh, preceptivo, necesario, que no es nada normal tener problemas que la posesión de los problemas es la excepcionalidad. Justamente lo contrario de lo que se quiere de lo que se quiere
0: decir. Uh -huh. Además, eh, todos estos problemas psicológicos... A ver, eh, yo he hecho en falta eh, noticias últimamente de otros países. no Al principio de esta historia nos llegaban muchas noticias de cómo estaban otros países, no sobre todo Italia... Eh, bueno, China también en los, en los inicios de lo nuestro Que ya iba mucho más avanzada eh, Francia, Alemania eh, Yo ahora mismo he hecho en falta mucho noticias Por ejemplo, de eh, cómo está afectando esto en Latinoamérica En África, ¿no? Que decían, bueno, cuando llegue a África eh, Puede ser que todas estas consecuencias psicológicas también Son consecuencias de que nosotros estamos acostumbrados a vivir muy bien
1: ¿Mm? Claro, claro es decir, nosotros, por una cuestión de azar, probablemente, hemos nacido donde hemos nacido. Entonces, con unas condiciones de vida alucinantes en el sentido en el cual, pues en un altísimo porcentaje de la población, pero altísimo, altísimo, hemos vivido ¿no? toda nuestra vida bajo un techo más o menos confortable, hemos tenido oportunidad de comer caliente todos los días y en muchos casos pues hemos tenido la oportunidad de formarnos eh, ampliamente ¿no? para nuestro desempeño profesional futuro, eh, hemos conseguido trabajo, etcétera, etcétera. Y eso, hecho unido, y eso también es una cuestión de azar, a un sitio en el cual suele hacer buen clima, eh, donde el componente social es algo muy importante, muy importante que se ha trabajado mucho y, y que ha hecho a la gente, pues, ¿por qué no decirlo?, muy feliz, pues, evidentemente, seamos privilegiados, claro que sí. Uh -huh. Claro, cuando una situación de pandémica de estas características te obliga a quedarte en tu casa, pues hay un altísimo porcentaje de la población que no, no le importa, que puede permitirse el lujo de quedarse en su casa. Claro, si eso lo trasladamos a otro tipo de países, más relacionados con eso que se llamado el tercer mundo, Allí lo que nos encontramos es que un altísimo porcentaje de la población necesita la calle, necesita salir a la calle para poder subsistir. Muchos trabajan con jornales, no con nóminas mensuales. Uh -huh. El trabajo es de un día. Hazgo este trabajo, tú me pagas, yo como. Si me quedo en mi casa, no podré hacer ese trabajo, no me pagarás, no, no comeré esto parece una cosa también de, de secuencia lógica, claro, uh -huh. evidentemente eh, en esos países la situación pandémica es mucho más grave en el sentido en el cual eh, es como decirle a la gente, oye, ¿qué prefieres, el susto o la muerte? ¿no? <risa> ¿Te quedas en tu casa o o, o te buscas la vida y muchos dirán, pues muy bien, me arriesgo me busco
0: la vida". Uh -huh. Esto es como decía el torero, ¿no? Cuando le preguntaban que si no le daba miedo el toro y decía que más cornadas, más cornadas daba alambre, ¿no?
1: Claro, claro. efectivamente, más cornadas el alambre. Claro. Y, y esto ocurre, claro, eh, eh, es ese tipo de situaciones. Claro, luego hay otro, hay otro tipo de países en los cuales, y, y esto es muy asiático, el ejemplo paradigmático sería en la China, es que no, no te doy opción. O sea, esto no es que eh, decrete un estado de alarma y si te saltas el estado de alarma te pongo una multa de no sé cuántos euros. No. Es que tú no, no puedes salir de casa y si sales de casa te meto en la O te castigo de otra manera, incluso más dura Bueno, ahí... Desde el punto de vista del ciudadano, eso, eso es mucho más cómodo, incluso. ¿no? Pues, ¿Qué lo voy a hacer? ¿Eh? Con todo, hay gente que se lo salta y hay gente que termina en la cárcel, etcétera, etcétera, probablemente por lo que estábamos hablando anteriormente, de que le, tiene una necesidad de que eso se. Sus... ¿Eh? Claro, son todo casuísticas muy distintas. Pero es cierto que desde hace prácticamente un siglo, ¿no? más o menos, eh, con la llamada gripe española, eh, no hemos vivido una situación pandémica en, en, en el occidente como, como esta. Porque los, las otras cosas que hemos visto, esto de la gripe aviar, el SARS, todo esto que vimos en un momento, no fueron tan graves como esto, ni muchísimo menos, ni fueron tan graves como lo de la gripe española, que, que apioló, ¿no? a, dicen algunos, que a 50 millones de, de personas.
0: Okay.
1: Estamos hablando de una cantidad de muertes brutal. Uh -huh. entonces uh, esa es una gran novedad que está ahora ahora está pasando en, en Occidente en, en nuestro mundo privilegiado como decías tú al principio ¿no? uh
0: -huh. sí eso es no además en, en otros sitios digamos que la gente no no va a tener yo me imagino no en un en un país del tercer mundo, como queramos llamarlos, ¿no? Menos desarrollados, donde, pues, necesitan... Eh... O sea, cada, cada día ese, el objetivo es sobrevivir, ¿no? O sea, claro. no, hay, no hay más allá, ¿no? Dices, aunque les hayan confinado, el día que les desconfinen, eh, esa gente no, no se va a deprimir, ¿no? Porque tiene problemas más graves, ¿no? <ríe> o sea, su problema es, ¿qué voy a comer hoy, no? No
1: claro.
0: es, eh, ¿qué mal me encuentro porque no puedo salir a la calle a la hora que yo quiero, no? Entonces, claro esa gente quizá, el tema psicológico, no va a necesitar eh, pues la, la ayuda que, que probablemente se, se necesite en nuestra sociedad. Eh, luego es, es curioso, ¿no? Lo comentábamos antes al principio, hablábamos del comité de expertos, ¿no? Mm -hmm. ese, ese, ese órgano oscuro, no ese secreto que nos, ha, que nos lo han vendido así, ¿no? Porque no, al final es curioso cómo, de algo que debería ser bastante normal, eh, se ha creado una imagen, ¿no? Que...
1: Sí, sí pero fíjate que es que desde el punto de vista social, eh, no hablo, hablo desde el punto de vista social, eh, no desde el punto de vista político, desde el punto sí, sí. De vista social, eh, a mí me da la impresión de que está ocurriendo una reedición constante de, ese, de esa parábola o cuento del de, 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 de padre, el hijo y el burro. Pero yo creo que alguna vez lo hemos mencionado. ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, es decir, que, que da igual lo que se haga. Va a haber un sector social que va a criticar lo que se está haciendo. Va, pues lo del comité de expertos. Está siendo muy criticado que no se conocen cuáles son los expertos. Estoy absolutamente convencido de que si se conociera el nombre de esos expertos, se criticaría que se conoce el nombre de esos expertos. Con lo cual, así es muy difícil acertar. ¿no? Luego, cada uno puede tener sus opiniones particulares al respecto o no, no. Es decir, a mí personalmente, conocer el nombre de esos expertos, pues me va a añadir bastante poco, ¿no? eh, pues, bueno, pues, seguramente que tendrán un currículum BITEC que será aplastante. Y yo no conozco a otros expertos que tuvieran un mejor currículum vitae que estos, ¿no? Para poder decir, no, eh, estos. Nah. Con lo cual, al final uno llega a la conclusión de que um, los únicos a los cuales de verdad debería interesarle la composición y los nombres del comité de expertos son otros expertos, que serían capaces de juzgar la idoneidad de estos. ¿no?
0: Uh -huh. A ver, igual lo que sí interesaba es saber en qué son expertos, ¿no? Aunque no sí. sean los nombres, ¿no? Es decir, estos expertos... ¿En qué son expertos? Porque no es lo mismo que sean expertos eh, en biología que expertos en pandemias que expertos en trastornos mentales o, ¿no? o, o, en, o en sociología incluso, ¿no? En, en, en ciencias del comportamiento, digamos, ¿no?
1: Eh, yo ahí sí que me, me tiro a la piscina no sabemos cuál es el, la composición famosa del comité de expertos, pero estoy casi convencido por las, algunas de las medidas que se han tomado, que no hay en el comité de expertos un, un especialista en el comportamiento humano. Vamos, un psicólogo, en definitiva, y aquí me, me estoy muy corto de la vista Y si lo hay, no lo están haciendo mucho seguro y estará bastante quemado eh, con, la, con la situación. Porque, porque porque no se está poniendo el acento en, en, en eso, precisamente en el comportamiento de las, de las personas que no tienen problemas, de todos, o de prácticamente todos. Seguramente ya habremos hablado de algo que fue, um, yo lo suelo contar en clase, como un, un, un ejemplo de, de para qué sirve modificar el comportamiento de las personas, que es el ejemplo de los carritos en los hipermercados. Uh -huh. Eh, yo me acuerdo cuando abrieron el continente de la carretera de Burgos, que para mí fue el gran primer hipermercado, para mí y para muchos de la gente de Madrid, la gente de Madrid iba hasta allí a cargar, tal que era muy difícil aparcar el coche porque los carritos campaban por ahí a su antojo. ¿no? Eh, carritos que incluso la gente en algún caso hasta se llevaba ¿no? en sin ningún problema, ¿no? Y eso fue más o menos generalizado, hasta que a alguien se le ocurrió el asunto de meter la monedita en aquel momento de 20 euros. Luego ya ha sido la de 1 euro, 2 euros, 50 céntimos, Y eso provocó un cambio en el comportamiento de las personas. Obligaba a las personas a que si quería recuperar sus 100 pesetas de aquella época, dejase el carro en el lugar donde estaban todos los carros. Sí, uh -huh. Bueno, pues eso... Eh, las personas que antes dejaban el carro donde les venía bien, normalmente al lado de donde tenían apartado el coche para no después volver, etcétera. Cuando no existía lo de la manera de cinturón, presentaban trastornos psicopatológicos. Eran personas que tenían problemas mentales. En absoluto. <risa> Eran personas que eh, se comportaban de una manera que no era eficiente desde el punto de vista de una, un grupo social o de una organización. Entonces, pues se estipula una condición ambiental que no es nada más que eso, que dice ah, si quieres no tener un perjuicio, un castigo que es perder dinero, tendrás que hacer esto que yo te digo que hagas. Claro, esto contado así, puedes decir, menudos eh, restringidores de la libertad que son estos psicólogos, porque podemos decir, si a un ciudadano se le antoja dejar el carrito en medio de la calle, pues ¿por qué no lo va a poder dejar? Pues no, no lo puede
0: dejar. Ahí tenemos, fíjate, dos posibles estrategias que yo no sé si se han planteado o no. Probablemente si no hay psicólogos en este comité famoso, que además hay que tener en cuenta que yo supongo que es de muy reciente creación, con lo cual igual hay que darle un poquito de margen, ¿no? a ver cómo evoluciona. Es que claro, tienes dos opciones para intentar modificar el comportamiento de alguien, ¿no? Una es castigando, ¿no? pues los chinos, ¿no? Dice, pues si sales te meto en la cárcel, ¿no? Uh -huh. Y otra, pues es quizá esto otro, que dices, bueno, no te estoy exactamente castigando, pero de alguna forma, eh, eh, pues tú quieres recuperar tu euro, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Es decir, en psicología eh, está bastante estudiado, eh, digamos, las técnicas aversivas. Utilizadas de manera indiscriminada en la, en la terapia psicológica, tienen una, una eficacia, vamos a decir, limitada. Es decir, que el castigo ha de utilizarse, en todo caso, la clínica agresiva, de una manera muy puntual, asociado a, a aspectos muy concretos, muy bien hechos y calibrando cuál es la magnitud del castigo, sin duda ninguna. Claro, pero lo del castigo a veces se entiende bastante. Eh, mal, por decirlo así. Eh, si un niño hace una trastada y un eh, padre le da una paliza, eso es un castigo, pero es un castigo de, absolutamente criticable, por decirlo así. Pero hay otra forma de castigo, que se han llamado castigo negativo, que los padres han utilizado durante toda la vida, mm, eh, sin llamarlo así. ¿En qué consiste el castigo negativo? Eh, el niño hace una trastada, hace algo que no debe hacer, y yo le quito algo, le quito algún privilegio que tenía, ¿de acuerdo? Durante un tiempo. para ¿Con el objetivo de qué? De que modifique su comportamiento. Es decir, eh, si el niño ha hecho la trastada, no le pego una paliza, pero a lo mejor le quito la tablet. Por decirlo así, ¿no? Uh -huh. O le castigo sin postre. Que es también una forma de quitarlo, por decirlo así, o le castigo eh, obligándole a ejecutar determinado tipo de comportamiento. ¿Has manchado algo? Muy bien, eso puede ocurrir, ahora la y lo no limpias. El niño lo va a entender evidentemente como un castigo. Claro, en la eh, antes hablábamos de las cuestiones de los países dictatoriales, allí no se andan con zarandajas, el castigo es el castigo. Hemos visto ah. imágenes por ahí de países que con balas les pegan a las personas que están en los confinamientos y, ¿no? o les hacen hacer sentadillas, unas cosas tremendas. ¿no? Sí. Este no es nuestro modelo. Bueno, con todo hemos visto algunas imágenes que a mí me han puesto los de punta en España, ¿eh? de alguna actuación policial. No voy a decir que sea generalizada, pero ah, bueno, yo he visto que intervengan seis agentes de policía para intentar reducir a una persona que iba en bici cuando no debía vivir en bici, me parece un poco excesivo, ¿no? <risa> Al suelo, etcétera. Bueno, eso también ¿no? es cierto que entiendo que es, eh, no es la norma, también es la excepción. Aquí el castigo que es el castigo económico, la ¿eh? sanción. ¿Eso funciona? Pues funciona y no funciona. Funciona o no funciona. Las multas de tráfico han conseguido de una manera unívoca que se reduzca la velocidad de los vehículos. Ahí habría mucha... Sí. Al respecto. ¿no? Por algo, por lo que decíamos anteriormente. Eh, si yo gano mucha pasta me puedo comprar un coche muy potente y puedo ponerlo a mucha velocidad en una carretera y entonces me pillan y puedo pagar la multa. Uh -huh. Ha sido más eficaz en ese sentido lo de la retirada de los puntos. O mejor dicho, dar puntos para luego retirar el uh -huh. Pero Ahí siempre hay un debate. ¿Cómo se castiga? ¿Cómo se deja de castigar? Claro, ¿qué es lo que, lo que podemos hacer para intentar incentivar un determinado tipo de comportamientos? Pues justamente lo contrario. Premiar. Uh -huh. Premiar de alguna forma. Y eso... En este periodo de confinamiento solamente lo hemos visto en, en, la, en las declaraciones rutinarias, en muchos casos, populistas, de muchos psicólogos, que empiezan diciendo el comportamiento de la ciudadanía es ejemplar. Pero claro, es un premio así un poco <risa> Bueno, ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos conseguir que se eviten situaciones que no nos gustan? Por ejemplo, hay un escándalo prácticamente generalizado porque hay grandes aglomeraciones de personas a las 8 de la tarde. Mm, es cierto. Entonces, claro, la pregunta es, ¿cómo nos puede sorprender que la gente salga a las 8 de la tarde cuando se les está diciendo que puede salir a las 8 de la tarde? Pues es normal. Entonces, claro, salen todos juntos y se pueden producir aglomeraciones. Sí. no ha habido nadie que pudiera pensar en un sistema en el cual vamos a intentar que no se produzcan esas aglomeraciones ¿cuál sería el sistema? Eh, es, eh, o, 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 o se ha pensado muy bien y se ha dicho el mejor, el mejor sistema es el de las franjas horarias si es así eh, y luego nos escandalizamos de lo que está ocurriendo es que algo no está funcionando bien hay algún momento que la premisa no está, eh, no está, no está siendo cumplida
0: es curioso, ¿no? Porque mmm, yo hablándolo con, con amigos y tal, eh, la gente in, intenta salir cuando menos gente haya. O sea, yo tengo muchos amigos que intentan evitar salir justo a las 8 salen a las ocho y media, o incluso a las nueve. Entonces, a veces piensas, y hombre, pues si hubieras dado más margen, a lo mejor hay menos concentración de, de gente, ¿no? Digo yo. Bueno, aparte de luego la, que la gente hace un poco de lo que le dé la gana, que yo creo que con eso, eh, si no se contaba... Eh, pues deberían haber contado, ¿no? O sea, tú al final ves a, a, a niños con los padres a partir de las 8, ves a viejecitos, ves sea, y, y seguramente que ves a gente de la edad de que debe salir a las 8 a otras horas, ¿no?
1: No, pero además, además de manera justificada. ¿eh? O sea, tú puedes ver a un adulto, de estos que estamos en la franja de, los, de salir a las 8, que puede haber hecho deporte por la mañana, de 6 de la mañana a 10 de la mañana, que luego de 10 a 12 ha acompañado a su padre mayor, independiente, a dar un paseíto, porque necesita mm. el padre mayor, que a las 12 ha cogido a su niño, a sus dos niños, y se lo ha llevado al parque, eh, que mientras tanto ha hecho un poder para ir a comprar, por cierto, eh, sí. en algún momento del día, y que luego a las 8 de la tarde vuelve a salir en, y, y, se, y se ha tirado todo el día en la calle, ¿no? Eso es imposible de controlar. Evidentemente es imposible de controlar y en algunos casos estaría muy, estará muy justificado y en otros casos no estará justificado. Es decir, no sé cómo estará el dato, no lo he visto, pero a lo, no se sé si ha aumentado el número de, de ventas de mascotas, ¿no? de perros, durante el confinamiento, pero habría que verlo. ¿no? Yo, yo conozco algunos casos en los cuales, en los cuales se han comprado perros.
0: Uh -huh. a, mí, a mí me han ofrecido pasear el perro de, de, de un vecino me ha dicho, oye, si quieres te dejo el perro, ¿no? Antes que se pudiera salir. Y yo digo, no, hombre, no. No, 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 estamos, no estamos todavía ahí. Digo, hombre, si esto se alarga, pues igual te le doy un pase algún día, ¿no? Pero no más, pero ¿no? en principio no, ¿no? En principio no.
1: Bueno, es, pues eso es justamente lo que estoy, lo que estamos a, a algunos estando de menos, ¿no? De una manera, eh, pensándolo desde nuestro confinamiento, ¿eh? ¿no? A cómo cómo se puede articular la regulación del comportamiento de las de las personas. De mm -hmm. Y eso fíjate en, en otros ámbitos se está empezando a pensar eh, se está empezando a pensar que cuando lleguemos a esa nueva normalidad cuando todos ya volvamos a trabajar en, en la calle por decirlo así en las propuestas de trabajo establecer turnos de entradas y de salidas para evitar aglomeraciones por ejemplo en los transportes en los transportes públicos. Pero claro, eso que lleva la turnos más golosos que otros. ¿Y cómo puedes tú convencer a alguien de que coja el turno malo? Por decirlo así, bueno, le puedes castigar y dices: Como lo cojas el turno malo, te despido. Sí. Mala solución. Eh, la única solución sería la de incentivo. Pues tenemos que empezar a pensar en términos sociales cómo podemos incentivar a las personas que están haciendo las cosas que deben hacer ya sé que esto es muy complejo sí. porque claro es muy fácil eh, ver cuando en una terraza de un bar haya mucha gente y se esté saltando las reglas no se critica se sanciona etcétera pero pero cómo vamos a poder premiar a esa persona que realmente lo está haciendo bien. Ahí, ahí está la clave. Porque las personas que lo están haciendo bien son las claves para que este sistema siga manteniendo. Uh, tienen que salir. Eh, y tienen que consumir. Esto esto resulta así de duro. Pero si no, es que el sistema se viene abajo. Salvo que cambiemos el sistema de arriba abajo. Uh -huh. es que
0: Además, <coughs> tenemos una... una una serie de conductas que vamos a tener que cambiar, ¿no? Entonces, eh, claro, ¿cómo, ¿cómo haces que, que alguien eh, se ponga la, la mascarilla de forma voluntaria, ¿no? que, que se ponga guantes antes de comprar? Eh, porque sí, a mí esto me recordaba al principio cuando cuando hablabas de estos incentivos, ¿no? Que mm, ya son amplia, han sido estudiados ampliamente en psicología, incluso en, en marketing y ventas y publicidad y demás, ¿no? Eh, yo uno de los ejemplos, hay dos ejemplos que a mí me llama mucho la atención uno era eh, esto en, para fomentar eh, que la gente se mueva un poco más en las ciudades eh, me refiero a que se mueva físicamente ¿no? que se mueva en transporte público privado en el metro por ejemplo pues tenías eh, la escalera eléctrica digamos y te ponían una, un dibujo de un, de un gordito mm. y en las otras escaleras te ponían un dibujo de eh, una persona en forma ¿no? una persona más esbelta entonces, claro, tú instintivamente decías no, no, yo por ahí no voy, voy, yo no quiero ser de los gorditos, yo quiero ser de, de los esbeltos. Y fíjate qué tontería y eso ya modificaba un poco el comportamiento no de todo el mundo, pero al final de una gran mayoría. Y luego también, eh, creo que lo hemos comentado en otros programas, el famoso de las, de las colillas, ¿no? De, para que la gente tirara las colillas, ponían unos ceniceros y, y decían, ¿quién va a ser el campeón de liga este año, ¿no? ¿El Real Madrid o el Barça? Entonces, claro, en teoría ganaba esa encuesta quien tuviera más colillas, ah, pues. si estuviera más lleno. Pues se daba el caso que había gente que hasta recogía colillas del suelo para charlarlo ¿no? <risa> Entonces, quizá hay que pensar más en cosas de ese estilo. ¿no?
1: Que... Efectivamente. Y, y, y hay muchas, a muchos, a muchos niveles. El caso es que la, el, el, el ciudadano que está haciendo las cosas bien... Tiene que ser plenamente consciente de que está haciendo las cosas bien y que eso mmm, tiene algún tipo de recompensa. Habría que pensar cuidadosamente que... ¿no? Y, y no en todas las ocasiones basta eh, con el conocimiento del castigo que se le ha eh, producido a una persona que ha hecho las cosas mal. Eso a veces sí consuela, pero no en todos los casos. Sobre todo... Porque estamos en un lugar de tradición cultural, no voy a decir de este país, sin duda. podríamos abarcarlo a otros países europeos, donde la picaresca bueno, ha marcado mucho, mucho en este caso concreto, de nuestra literatura, ¿eh? y no solamente. Es decir, el pícaro ha sido un personaje eh, reconocido socialmente. Eh, históricamente.
0: Sí, en España sí, ¿no? Parece que. Eh... Lo de pues, eh, cosas como la factura sin IVA, el no voy a ser yo el tonto que, que no lo haga, ¿no? Eh, además está bien visto alguien que comete pequeñas infracciones, digamos, eh, porque con las grandes parece que nos escandalizamos, ¿no? Con eh, los corruptos, los que se quedan con el dinero de no sé qué, que si Bárcenas, que si este, que si Lurdangarí, que si el otro. Y dices, oye, pues si luego cada uno a su nivel, ¿no? Muchas veces intenta pues esas pequeñas cosas, ¿no? De... <risa>
1: Bueno, y, y al principio de, de las declaraciones de la renta que se hacían a mano, que no existía ni siquiera el programa PAD, ¿eh? había auténticos especialistas y además lo decían ¿eh? y causaban la admiración entre su círculo. Yo he bailado números, ¿no? por ejemplo, ¿no? ¿Eh? en vez de tener que pagar... Eh, pues yo que sé, 91.000 pesetas, pues he cambiado el 1 y el 9 y pago 19.000, ¿no? O he corrido el punto un poquito más hacia, hacia la izquierda para que en vez de pagar ciento y pico mil, pagar diez, diez, 12.000 o lo que sea, ¿no? Y esto ah. decían ¿no? Y la gente decía, joder, macho, es que es verdad,
0: eh, no sé qué. Bueno. Sí, sí, está muy valorado socialmente, ¿no? Qué listo, ¿no? ¿eh? Tío, que tío más listo. No, eh, claro, no, no había esa
1: conciencia, quizá, de que Hacienda éramos todos. ¿no? Eh, y esa publicidad fíjate, iba en ese sentido. ¿no? Hacienda somos, somos todos. ¿no? O sea, si estás estafando, estás estafándote también a ti y, y a todos los demás. ¿no? no es que sea solamente un género. ¿no? Porque si tienes que pagar, mm, es simple y llanamente por la razón de que ganas más. Eh, los que ganan menos, los que ganan poco, pues no pagan, reciben dinero. Fíjate qué cosas, ¿eh? Entonces, tú eres un privilegiado porque ganas más y encima quieres ganar más todavía pagando menos, hombre. Con lo cual, fíjate, esto es una, una cuestión bastante bastante importante. Pero en vez de eso, volvemos al principio, pues veo que en la, la, en la sociedad ejemplificada en los medios de comunicación, pues está muy interesada pues eso en el síndrome de la cabaña, en los problemas de depresión, de ansiedad, de insomnios, etcétera, que van a padecer ciudadanos pues, no los están padeciendo ya por esta por esta situación.
0: Uh -huh. Entonces, eh, bueno, ya vimos que en el programa anterior, sobre todo, que eh, desde la psicología, pues sí que se están tomando iniciativas para ayudar a la gente que realmente pues está mal, que tiene problemas, etcétera, eh, ¿Qué deberíamos hacer ahora? No te digo ya iniciativas desde la propia universidad o desde Cruz Roja, que yo creo que igual no está para eso, ¿no? está más para problemas realmente, pues, temas patológicos o donde la ayuda ya es muy necesaria. Pero sí, para esta modificación del comportamiento, ¿qué habría que decir a quien esté al mando de esto? ¿no? De decirle, oye, ¿qué consejo habría que darle de la psicología para llevar mejor esta situación?
1: Pues fíjate, yo si tengo que buscar algún responsable de, de, de esta situación en, las, en la línea de lo que hemos venido hablando toda la tarde, del mal entendimiento, de la mala comprensión de la psicología, eh, evidentemente los principales responsables somos sin ningún género de duda los psicólogos. Por la sencilla razón de que no nos, de que nos, no, no nos hacemos entender por parte de la sociedad. No, no somos capaces de desvincular ese aspecto mmm, patológico que nos circunscribe nuestra profesión. No, no, no hemos sido capaces, eh, hemos sido muy poco pedagógicos en ese sentido. Entonces, eh, no se tiene en cuenta la psicología cuando, cuando existen posibilidades de alteraciones, modificaciones del comportamiento por situaciones que vienen dictadas por las circunstancias o por los contextos en, en definitiva y eso, eso es una reflexión que, que, que debemos hacer los propios psicólogos en ese sentido en otro sentido otro no, hemos puesto en marcha muchos servicios gratuitos de atención telefónica con el confinamiento pues estupendo pero eso sigue centrado en, esa, en ese aspecto yo dirijo un centro de psicología aplicada que hemos puesto eso en marcha un servicio de atención telefónica justamente o sea que estoy aquí, no estoy haciendo como abogado del diablo, pero me falta esa parte. Me falta esa parte. Me falta la parte de, de que alguien le explique en la sociedad realmente lo que es un psicólogo aparte de eso, que es mucho más. ¿Quién es? ¿La Facultad de Psicología? Quizá deberíamos trabajar en ello. ¿El ¿Colegio oficial de psicólogos? Pues probablemente también desde el punto de vista de la profesión. Bueno, hay mucha tarea pendiente. Lo que no podemos hacer en ningún caso, a mi juicio, es eh, culpar ni a responsables políticos ni, por supuesto, a los ciudadanos. Que no, no tiene nada que ver con, esta, con este asunto. Eh, bueno, pues... Eh...
0: Ver, lo que lo que decíamos, ¿no? Dice, claro, pues es que sale todo el mundo a las ocho. Claro, pero, y les echas la culpa, ¿no? ¿Cómo? Mm -hmm. No te puedes culpar de eso.
1: Además es que hay un, un, un principio psicológico in, in, que se ha recibido el nombre de reactancia psicológica que apela precisamente a eso que cuando una persona pierde o una libertad que de la que disfrutaba eh, lucha por volver a recuperar esa libertad ahí están los rebeldes, por decirlo así ¿no? los, mm. uh, los motines en las cárceles los que se pretenden escapar Steve este McQueen con su bola de, de béisbol eh, en, la, en el campo de concentración alemán eh, y por tanto cuando se abre digamos la espita ya puedo volver a hacer deporte o ya puedo volver a caminar por las calles pues es que salgo, salimos como locos el primer día aquello era como pues eso eh, han abierto un grifo y está bronca eso es absolutamente y que no ocurriera eso eso es lo que hubiese sido anormal que no hubiese habido aglomeraciones en las calles eso es lo que a mí me, me habría llamado mucho la atención que no se está pasando a la gente ¿no? la, la gente tuvo un comportamiento entre comillas normal y salió a la calle a las 8 y, ¿eh? ¿Y, y, 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 y qué ocurría además que se cruzaba con gente que no había visto en dos meses y con distancias o sin distancias Ahí no puedes decirle a la gente no te pares, te vas a parar. ¿Cómo estás? Bien, ¿habéis tenido problemas? No, sí, vosotros, pues no, Va. aunque solo sea eso. Venga, ¿vale? Claro. Ya pues hablaremos sí. cuando podamos ver un no, ojo más calma, pero te vas a parar. Y cuando se paran, yo lo he visto eso en las, en las aceras, lo hemos visto todos, ¿no? Va una pareja andando por un lado de la acera y otra pareja por otro lado de la acera. Se conocen, se paran y se enf enfrentan. Hay dos metros. Pero entre medias va pasando una riada de gente.
0: <risa> <risa> porque no tiene que no probablemente. Bueno, luego hay eh, otra cosa muy curiosa. Que yo, además, yo lo cuento, pero, pero no lo critico, porque también lo veo normal. ¿no? Eh, pues sales a, a andar o a hacer deporte, a correr, eh, lo que sea. ¿no? Y claro, ves a lo que son los adolescentes. ¿no? Es decir, y adolescentes les meto desde los famosos pues, 14-15 años hasta los veintitantos, ¿no? Que pueden salir solos ya, ¿no? Mm. ¿Qué pasa? Pues estos, pues tú les ves y ves a las parejitas, ¿no? Que se, pues que se juntan, que se cogen de la mano y que se dan besos y se esconden para dárselo. Y eso es normal, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, dice, ¿pero qué esperabas, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo evitas tú que, que, que estas personas eh, mega hormonadas tengan un comportamiento diferente a ese, ¿no? Es imposible, es imposible Entonces, bueno no sé, no sé cómo, no sé cómo controlar eso y tampoco les puedes puede este... no, Bueno, pues vosotros, como estáis mega hormonados, eh, os vamos a dejar encerrados o bien os medicamos para que se os baje un poco el pavo, ¿no? Que tenéis encima
1: Eso, eso es completamente imposible En fin eh, que hay mucho trabajo que hacer mucho trabajo, uh -huh. sin duda ninguna, y que todos debemos contribuir a a la normalidad. Ya vamos a quitarlo de la nueva. ¿eh?
0: Uh
1: -huh. A la normalidad. Eh, y, y cuanto antes, mejor. Uh -huh. Es eh. cierto que lo que más ayudaría es que mañana dijeran, hay, hay una vacuna.
0: ¿eh? Ah, claro.
1: Ayudaría mucho. <risa> Pero como parece que no va a salir el caso, ni mucho menos, pues eh, tendremos que, que hacer cosas. Hay que ser yo creo que en estos momentos hay que ser muy imaginativos sí. y muy precavidos, las dos cosas. Sí. Eh, y quizá hay, hay gente que se está lanzando mucho a la piscina ya con lo de la fase 1, la fase 2 y la fase... Ya, ya, ya cuando llegamos a la fase 3 no, ni te cuento. ¿no? Sí. Hay, hay que intentar regular eso um, para que la gente se comporte te insisto, de una manera normal, pero sin ponernos en riesgo a nadie. Mm,
0: eso es, sí, sí, sí. Pues sí. habrá que ver, habrá que ver a ver eh, cómo, lo, cómo lo van gestionando y a ver si incorporan a ese comité de expertos algún experto en sociología, psicología de la conducta, eh, comportamiento humano, no algo algo así, ¿no? A ver si. Humano, o sea, experto en
1: comportamiento humano estaría bien, de, como definición del psicólogo, ¿eh? Ajá. ¿Eh? Sí, sí, sí. También, eh? Probablemente el Comité de expertos sea algún socio sí, Me tiro a la piscina otra vez eh? Porque no tengo datos
0: Bueno, ni tú ni nadie ¿eh? Eso es verdad Muy bien, bueno pues eh, Esperemos haber aportado algo Nosotros desde aquí Desde nuestra modesta contribución A, a este confinamiento Ya cada vez más relajado Las cosas como son ¿verdad? ¿Eh? y que, bueno, que los oyentes hayan podido disfrutar con como tanto como lo hemos hecho nosotros, al menos. Yo creo que disfruten la mitad de lo que disfruto, yo ya me he
1: satisfecho. Llevamos más de una hora hablando y... y, y, y bueno, parece que no ha pasado el tiempo, ¿no? Estamos empezando. ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, pues eh, volveremos dentro de, de 15 días y, eh, bueno, ya veremos a ver cómo esté la cosa, pues eh, igual... Eh, Empezamos a abandonar estos temas pandémicos ¿no? y empezamos sí. a tratar otros. Ya veremos. Según segun, según como los vaya mandando la actualidad. ¿no? Bueno. Muy bien. Muy pues bien. nada, José Manuel, un placer estar Plastico. contigo charlando a través de esta pantalla.
1: Sí, bueno, ya queda menos. ¿eh? Para que no nos veamos a través de la pantalla y para que podamos tomarnos ese vino del es, es. programa de radio.
0: Muy bien, pues venga, un abrazo a todos.
1: Un abrazo a todos.
0: Chao.